0: todos. Yo soy Félix y estás escuchando La Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Hoy eh, vamos a embarcarnos en el episodio número 18, primer podcast de 2012 tras un pequeño parón de micrófonos caídos. Pero bueno, como todo llega, por fin estamos aquí de nuevo para charlar una vez más sobre estas cosas, estos temas que tanto nos gustan. Así que en el podcast de hoy, de nuevo, volvemos a los clásicos de la ciencia ficción y eh, emitiremos en tiempo real y por ansible para toda la galaxia. Pues abordaremos eh, el juego de Ender, de Orson Scott Carr, así como su continuación, por llamarla de alguna manera. Y eh, tocaremos quizá también un poco los siguientes libros de la saga, aunque bueno ya de una forma quizá algo más marginal, pues los que realmente merecen la pena son los dos, los dos primeros. Y bueno, para acompañarme hoy cuento con un compañero de micrófono de auténtico lujo, lector empedernido, afamado cronista de la historia y todo un bicampeón de las <ríe> pasadas jornadas de podcasting. Eh, con dos merecidísimos premios, gracias a un estupendo podcast que ya os he recomendado más de una vez por aquí, el podcast del búho. Jorge, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Félix la verdad es que es un placer estar aquí grabando contigo porque es, es, la biblioteca de Tantor es uno de mis podcasts favoritos y para mí, créeme, es un, es un auténtico lujo, créeme
0: bueno, pues nada, el sentimiento es mutuo así que nada, bienvenido a este humilde rincón de la podcastfera genial eh, bueno, pues nada, estaba deseando grabar contigo además que ya ha pasado tiempo desde que lo comentamos en octubre sin duda, no sé si lo recuerdas. sin
1: duda y tanto y tanto además, buah, en cuanto me lo dijiste, yo encantado así que, oye, al lío pues venga,
0: sin mayores preámbulos, eh, subid el volumen de vuestros ansibles, porque comenzamos. Wilson Scott Card eh, que es el autor de, de esta saga, podríamos decir nació un 24 de agosto de 1951 en Richland, Washington pero bueno, creció a caballo entre Carolina, Arizona y Utah y también eh, vivió un par de años en Brasil como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días los mormones, para entendernos eh, se licenció en la Universidad de Brigham Young 1975 y en la de Utah en 1981 y, y en la actualidad pues nada vive en Greensboro Carolina del Norte con su mujer y sus eh, nada menos que cinco hijos. Eh, Carr es un prolífico escritor que ha escrito varias sagas y otro montón de, de novelas individuales y eh, es merecido poseedor pues de varios premios Hugo y, y varios premios Nebula entre ellos pues el Nebula de 1985. Y el Hugo de 1986 a la mejor novela precisamente pues con el juego de Ender... ¿no? ...que es eh, el que nos ocupa hoy... ...y también el Nebula del 86 y el Hugo del 87 por La Voz de los Muertos... ...que es la segunda parte... Eh, además esto le convirtió en el primer autor que se llevaba los dos premios más importantes de la ciencia ficción eh, por dos años consecutivos Y
1: tanto, además porque hay que tener en cuenta que, que no es moco de pavo llevarse estos dos premios dos años seguidos Y además por la misma saga, lo cual es algo inédito hasta la fecha y en una época donde, donde no entraba muy bien este tipo de libro Sí,
0: sí, además eh, son premios totalmente merecidos eh, los dos porque bueno, realmente son eh, dos estupendos libros que destacan y, y que merecen la pena de la saga de Ender. Eh, como curiosidad, Carl también ha hecho sus pinitos en el mundo del cómic, escribiendo algún que otro guión. Eh, por mencionar alguno, el de la miniserie de Ultimate Iron Man, de, entre el 2005 y 2006. Y no sé si eres jugón tú de, de toda la vida, de videojuegos, pero no sé si sabes que también, eh, también hizo
1: los guiones... Ajá.
0: De las frases de aquel famoso secreto de Monkey Island, las frases de la batalla de insultos. No me digas, suena?
1: no me digas que Osman que <risa> Scott el, es el autor de esta madre mía, peleas como una vaca. <risa> pues sí, pues sí, pues, pues
0: parece ser que sí, que es el autor de todas estas frases eh, famosísimas de aquellos dorados. Madre mía. Mi, años. mi
1: respeto por este hombre acaba de aumentar exponencialmente. <risa> <Vamos>. <risa>
0: Y bueno, pues nada, eh, como hemos comentado antes, eh, otro detalle importante en la vida de Oson Scott Carr es que es un ferviente practicante de la religión mormona. Sin
1: duda, y eso ha marcado su obra, además.
0: Sí, 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 ahí quería llegar yo. Es un elemento realmente importante en su vida. Y bueno, incluso uno de sus tatarabuelos eh, fue un líder importante de esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y todos sus antepasados en las tres últimas generaciones realmente han sido mormones.
1: Mm -hmm. Debo decir además una curiosidad: eh, su antepasado, este tatarabuelo, es Brigham Young, que digamos que es el fundador de la iglesia de Utah. De el, digamos que se le considera una especie de Moisés americano porque se fue su, tuvo que huir prácticamente del estado de Nueva York porque porque lo echaban a patadas por practicar esta religión y en el Valle de Utah consiguió establecer esa esa colonia y además uh -huh. una curiosidad sobre este Brigham Young que sale en la primera novela de Sherlock Holmes en estudio en Escarlata Ah, sí, sí es, eh, no sale muy bien parado, además, pero es uno, sale un poco por encima, pero esta, este, eh, esta obra está un poco relacionada con los mormones y uh -huh. Brigham Young, el antepasado de Scott Carr, sale, sale reflejado en ella, sí, ah, además pues tiene unas cuantas frases de diálogo en la, en la novela, sí.
0: Pues lo desconocía esto, mira, fíjate. Sí, sí. Y bueno, por lo que se ve es un tipo bastante ortodoxo en todo este tema y... Y bueno, como Curiosidad, por ejemplo, ha condenado a ha condenado cualquier gobierno ¿no? que haya aprobado el matrimonio homosexual, por ejemplo. Sí. En sus propias palabras creo que dijo algo así como, eh, sin importar la ley, el matrimonio solo tiene una definición. Y cualquier gobierno que intente cambiarla es mi enemigo mortal. O sea, que para que veamos cómo se la gasta el tipo, ¿no? Sin
1: duda. Además, bueno, es, es un, practicante, un practicante como hormón y como tal no podría decir lo contrario. De hecho, no. bueno, pues ya es extraño que solamente haya tenido una mujer, de hecho. Es, ya es raro.
0: Ha demostrado también su desconfianza hacia el darwinismo, por ejemplo, como uh -huh. explicación del funcionamiento de la evolución. Y bueno, como decías tú antes, eh, pues todo esto a mí me da la sensación de que en determinados momentos CAR pues, puede estar algo digamos, lastrado ¿no? Eh, por esta
1: sí, la, religión. Sí, porque la verdad es que el componente moral en su obra es, es espectacular. Vamos, está, digamos, que, que impregnándola a toda ella. De hecho, mm. sobre todo en, lo, en las dos últimas novelas de la saga principal de Ender, la moralidad mm. de los personajes cobra más, es más peso que cualquier otro tema que nos podría mm. haber llamado la atención en las primeras dos novelas.
0: A mí en el juego de Ender lo que me llama la atención es... Eh, bueno, me da la sensación de que le cuesta un poquito colocar a mujeres en lugares de responsabilidad. En lugares... Sí. Lugares de importancia y hacerlo de una manera que, que parezca creíble, ¿no? Eh, sí. No sé, todas las religiones tienden hacia, un poquito hacia el machismo y aquí, uh -huh. en, en, sobre todo, si se practican de manera muy ortodoxa,
1: ¿no? Sí, sin duda. Además, el, esa vertiente cristiana que siempre se habla de la culpabilidad está muy está muy presente en toda la obra de, de Ender. El, el sentimiento de culpa de, del protagonista, si es más lejos, es, es, vamos, cada tres páginas tienes un sentimiento de culpa por parte del pobre uh -huh. Ender.
0: Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más sobre su obra, tampoco quiero extenderme, o sea, sobre su vida, tampoco quiero extenderme demasiado y, y si quieres pasamos a, a comentar ya el, el juego de Ender, que sería el primer libro de, de la saga. Sí, vamos allá. Hablar del juego de Ender eh, Es hablar de una de esas novelas Bueno, incontestables del género ¿no? De una de esas obras que se han convertido en, en clásica, ¿no? diría yo eh, Fue escrita en el año 85 Y realmente fue El resultado de la ampliación de un cuento corto Del mismo nombre que Carr escribió en el, no, en el 77 eh, Y bueno, sin lugar a dudas Pues su obra más emblemática Y más conocida Y ¿no? eh, y es una obra que en aquella época a mí me parece que supuso casi un balón de oxígeno no para la ciencia ficción, empezó a tratar temas poco convencionales e incluso algunos de ellos en el momento pioneros, ¿no? eh, como por ejemplo todo el tema de la realidad virtual… Eh... Estaba en una especie de tierra de nadie, ¿no? Entre la ciencia ficción más
1: clásica y, y una especie de ciencia ficción de nuevo cuño, ¿no? Por sin duda, entonces. sin duda. Además, el, eh, era una corriente totalmente opuesta a lo que se venía dando. El género cyberpunk de los 80, que lo impregnaba todo con las distopías, con estos personajes marginales y, y que le estaban de vuelta de todo, eh, pasó a, a una serie de personajes con, las que te, con los que te encariñabas realmente, porque además eh, empatizabas con ellos y, tenían, y, te, y vamos, se hablaba, de sus sentimientos muchísimo para ser una novela de ciencia ficción de la época eso llamó mucho la atención
0: Sí, precisamente es que ese tratamiento psicológico ¿no? de los personajes esa manera novedosa ¿no? para la época de, de tratar eh, los sentimientos también es uno de sus puntos fuertes ¿no? de esta novela sí, no. eh, un ámbito pues, también en el que Car fue pionero y una obra, bueno, por supuesto pues, merecedora de esos premios Hugo y Nebula que cosechó en su día ¿no? Merecidísimos eh... A mí una de las cosas que más me gusta del juego de Ender también es, es que es como si como si hubiera dos libros en uno ¿no? por un lado nos cuenta bueno, ahora haremos una especie de sinopsis ¿no? para uh -huh. los que no hayan leído el libro, pero nos cuenta cómo la humanidad lucha ¿no? por derrotar una gran amenaza exterior, ¿no? que pone en juego la propia supervivencia de la especie sí. y luego por otro lado tenemos eh, el libro que nos habla de la, de la mayor importancia de, de la supervivencia de la raza humana por encima del individuo ¿no? y, uh -huh. y, y de esta epopeya de Ender pues para convertirse en, en El Salvador, ¿no?, de esta humanidad con todas las implicaciones éticas y morales ¿no? que conlleva. Eh, son dos líneas ¿no? que se mezclan en el juego de Ender y, y bueno, Sí, porque,
1: porque realmente realmente es una mezcla de temas muy, muy extraña, porque mm. mientras que estamos presentes ante una, ante una emulsión de tecnología que, que lo, lo impregna todo, como buena novela de ciencia ficción, sobre todo que se, se enfoca en el futuro, vemos mm. todos estos temas que has dicho, todos estos temas que son más universales, más eh, digamos que, que viene esta, esta doble lectura, yo también la, la considero así, sí. Además, eh, además
0: nos crea un personaje eh, con este Ender, bueno, que empieza aquí en el juego de Ender, pero que luego en la voz de los muertos cobra otro, otra dimensión, realmente, que es uno de los héroes bueno, vamos a decir, héroes barra antihéroes más originales, ¿no?, que ha dado la ciencia ficción en los últimos tiempos, ¿no?, este Ender Wiggins, no sé si te opinarás si lo mismo. Si tuviese que
1: hacer un top de personajes eh, buenos, entrañables, o simplemente que, que llaman la atención, que se les coge cariño, y que además eh, tienen esa, esa, doble, esa doble cara, que tienen los buenísimos personajes, pues eh, está claro que Ender Wiggins estaría arriba, no, no cabe duda. <risa> Bueno, pues vamos a, vamos a pasar a hablar un poquito de qué va el libro. ¿no? El libro
0: nos, nos relata la historia de este personaje, de Ender Wiggin, eh, que es un niño nacido en el planeta Tierra, en este futuro, creo que es alrededor del año 2070 o por ahí, ¿no? si no me equivoco, sí. y, y, y lo hace durante una especie de posguerra, que tras un intento de invasión alienígena ¿no? eh, sobre la raza humana, que se salvó milagrosamente. Este ataque proviene de una especie extraterrestre llamada la, los insectores, ¿no? que es una especie de raza gregaria, ¿no? de insectos gigantes. Me viene a la mente, no sé si conoces el Warhammer 40.000, la raza de los tiránidos. ¿no? Debería ser algo parecido está a eso. Está
1: claramente inspirada, no cabe duda. Sí, sí, es una mezcla entre los aliens y los insectores. Sí, sí. Y bueno, pues en este futuro la humanidad se está preparando
0: para, para defenderse de otro intento de invasión ¿no? de estos insectores. ¿Eh? Y nuestro protagonista eh, pues es un tercero, que ¿no? es, una, es una sociedad eh, con, sobre, eh, con superpoblación en la que está prohibido tener más de dos hijos. Y él es un tercer hijo, ¿no? un tercer hijo autorizado por el gobierno para unos fines, pero que, que pese a todo pues, sufre un poco el desprecio de la sociedad en la que, en la que vive, ¿no? por ser un tercero. Eh, desde niño sufre este rechazo de todo el mundo. Y, y bueno, es que la única razón por la que Ender ha nacido realmente es llevar a cabo una misión importante para
1: que sus dos hermanos fueron desechados, ¿no? Uh -huh. In interesante cuestión la que se plantea aquí, además, porque eh, estamos hablando de que de que Ender eh, es concebido genéticamente eh, para servir a unos fines, unos fines que no son otros que la supervivencia de la raza humana. Eh, entonces, eh, eh, yo creo que Orson Scott Card veladamente mete este tema como diciendo, ¿seríamos capaces de llegar hasta este punto para...? La, o sea, ¿la clonación es entonces eh, algo, algo permitido? O la clonación o la, sí, o la claro. manipulación genética, la verdad es que es un tema interesante.
0: Es un tema interesante. Viene, a, viene también a mostrarnos pues, cómo un gobierno ¿no? podría ser capaz de, de, de toda esta manipulación ¿no? de, de los individuos para... Uh -huh. Para sus fines, ¿no? Y, bueno, el fin eh, último es convertir a este niño en un genio militar que consiga derrotar a los insectores, ¿no? Eh, tiene un hermano mayor que es Peter, que, bueno, Peter resultó ser de tener un carácter demasiado agresivo, ¿no? Por eso fue desechado para esta tarea. Y luego tiene una hermana, que es Valentín, que, bueno, pues resultó ser demasiado, quizás demasiado conciliadora, ¿no? Demasiado dócil para también para la tarea. Entonces, de ahí que fue rechazada en la escuela de batalla y, y por este motivo pues se engendró a Ender, ¿no?
1: Exactamente, eh, Ender que viene a ser una especie de punto medio entre ambos.
0: Sí, 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 un término medio, efectivamente, efectivamente. Y bueno, este hermano mayor Peter le hará la vida imposible y su hermana será un poco la que más cuidará de él, ¿no? Intentará protegerle de, de su hermano. Que además estos hermanos luego cobran un, un papel también fundamental en, en nuestra historia, ¿no? Sí, Cuando, importantísimo. Bueno, ahora, ahora, sí, sí. ahora hablaremos de ellos. Eh, y bueno, pues como decía, el hueso el de la novela nos relatará la vida de Ender en esta escuela de batalla, que se lo llevan con seis añitos, y, y es una especie de academia militar, ¿no? Donde la hegemonía terrestre, que es el, el gobierno mundial, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que, que gobierna en esta época una especie de coalición entre todos los países, sí. pues entrena, entrena a niños de esta edad para convertirlos en soldados perfectos, ¿no? Que defiendan la humanidad. Eh, y es curioso, es curioso... Esta, esta época que escoge Carr para, para el personaje, ¿no? la, la infancia, en el que, esa infancia en la que todos los sentidos están bulliendo, ¿no? está todo como más potenciado ¿no? y es, es una etapa idónea casi no pues para este entrenamiento. No,
1: no cabe duda que, que Orson Scott Carr se fija en que, en la capacidad de esponja que tienen los niños pequeños para, es, para aprender y, y para potenciar toda directamente un, unos valores militares ya desde muy niños.
0: Sí, porque hombre, podríamos pensar que eh, con seis añitos dónde vas no? a una escuela militar, pero, pero realmente esa es la idea, ¿no? coger a los niños en ese momento en el que, como tú dices, lo absorben todo ¿no? y, y, uh -huh. y tienen mayor capacidad de aprendizaje y de, y de desarrollar sus habilidades. ¿no?
1: Exacto. Partiendo y... del hecho además de que están cogiendo a los mayores superdotados del mundo, eh, uh -huh. a los que están controlando directamente desde que nacen hasta que tienen seis años y pasan ya la edad límite para ser admitidos o no en esta escuela de batalla.
0: Y bueno, en esta escuela de batalla, pues Ender será observado y, y recibirá una dura instrucción ¿no? para prepararle para este importante papel que, que tiene predestinado. Uh -huh. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pues deslumbrará a, a compañeros y profesores con sus habilidades uh -huh. hasta que, bueno, es llevado a la escuela del alto mando, ¿no? Para, para que el mismísimo Mather Rackman, bueno, que este es otro, Mather Rackman este es una...
1: Es el estratega militar que salvó a la humanidad en la anterior invasión, ¿no? Exactamente, aquí entra cierto concepto que se hereda de nuestro amigo Asimov. Sí, un concepto además
0: que a mí me gustó mucho como está tratado en esta novela, ¿no? Que es eh, esos efectos eh, de los viajes eh, relativos, ¿no? La, la relatividad en los viajes de, uh -huh. a la velocidad de la luz el, o cercanas la, a la luz. Sí, ¿no? el viaje
1: relativista creo que lo llaman. ¿no? Eso,
0: efectivamente, el viaje relativista. Entonces, bueno, este Mace Rackman se supone que tiene un porrón de años, ¿no? Pero, pero sigue vivo por, precisamente por eso, ¿no? Porque ha estado viajando eh, a velocidades cercanas a la luz y entonces para él el tiempo ha pasado de manera diferente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y además este es un concepto con el que eh, Carl juega mucho, luego sobre todo también en la siguiente novela, ¿no? En, en La Voz de los Muertos. Sin
1: duda, es la base es la base sobre la que se articula uh -huh. además eh, también en bastante de toda la saga, sí, sí.
0: Claro, ahora lo contaremos después, pero sí, sí, es un concepto que además a mí me gustó mucho cómo está tratado, ¿no? El realismo, ¿no? Que se impregna a los viajes en el espacio, ¿no? Sí, eh, y bueno, sí, sí,
1: sí que, que precisamente además suponen, suponen una, una auténtica un auténtico límite físico para, para poder mm. colonizar el universo. Efectivamente. Sí,
0: sí. Y bueno, pues este Rackman que está vivo gracias a estos efectos de la relatividad, eh... Pues será el que entrene en última instancia a Ender. Y, y, y bueno, tenemos que avisar que vamos a, va a haber spoilers en este podcast, inevitablemente. Sí, Cualquiera... los, los está viendo, de hecho, <ríe> sin duda. Bueno, sí, pero sí. Antes, antes de pasar a mayores, mejor vamos a avisar. Uh -huh. Cualquiera que no haya leído los libros... Eh... Esperamos que con esto que hemos dicho ya les haya picado suficiente el gusanillo. Sí,
1: sí, yo creo que a partir de ahora entramos ya en. Si no lo hemos. Si no hemos entrado ya. ¿vale? Entramos en terreno bastante pantanoso, sin duda.
0: Vamos a empezar a, a destripar aquí un poco el, el libro. Eh, aquí entra también en juego, pues, muchos temas de realidad virtual. Eh, porque bueno, el entrenamiento que le dan a, en la escuela de batalla. Eh, y este entrenamiento último que le da a. Mazzer Rangman. Todo parece un juego, ¿no? Un juego de ordenador casi, eh, sí. pero que luego resulta no serlo tanto, ¿no? Sí,
1: exactamente. Digamos que, eh, digamos que el entrenamiento el entrenamiento de, de Ender va más allá del entrenamiento, se podría decir, mm. sin duda.
0: Pero él, él no lo sabe. El Exacto. problema es que él no lo sabe, Exacto. ¿no? Lo que está
1: haciendo realmente. Y,
0: y toda esta toda esta ambigüedad eh, da, dará luego, luego paso pues a la siguiente novela. ¿no? Ese, realmente yo creo que esta novela, El juego de Ender, eh, está escrita inicialmente pues para, para introducir al personaje ¿no? de cara a la segunda novela, que es la que realmente Carr tenía en mente escribir eh, en, en unos inicios.
1: Sí, de hecho es que eh, bueno se nota se nota que es un cuento venido a más, en tanto a que mm, se podría decir que pasan cuatro cosas dentro de, la, de la, en, del juego de Ender pero Porque sobre todo a Orson Scott Card le da para centrarse en detalles. Detalles eh, que yo creo que, que demuestran la inteligencia de este autor. Porque es impresionante cómo Orson Scott Card nos describe todos y cada uno de los detalles de en qué consiste el entrenamiento de Ender. Es algo es algo totalmente creíble eh, y, y algo que yo creo que es encomiable dentro de esta novela.
0: Sí, y, y además... Eh... Pues eh, todo el tema psicológico, la verdad es que es impresionante cómo profundiza, ¿no? de, En los sentimientos y en la mente del protagonista uh -huh. y, y cómo hace gala de una agudeza psicológica excepcional, ¿no? que, que consigue, como tú dices, pues es una, una
1: identificación
0: total del lector con, con el personaje, es, es alucinante, sí.
1: Además, el, es algo, algo impresionante. Yo creo que es lo que más me gustó de esta novela, que luego entraremos, si te parece, en el debate de cuál te ha gustado más de las dos, ¿vale? Uh -huh. Yo soy de los que les ha gustado más la primera. ¿Vale? Pero el, eh, sobre todo porque esta, esta novela es una guía de cómo ser un buen líder. Es, <risa> es, es impresionante porque, así como en otras novelas de corte militar, eh, se ve uh -huh. el líder autoritario. Eh, Ender es un líder empático. Ender es un líder que, que va sabe gestionar los recursos que tiene, los, los ayudantes, los subordinados, por así decirlo, uh -huh. que tiene para, para conseguir un fin que es ganar en sus entrenamientos. Y me parece impresionante que la personalidad eh, apacible en ocasiones de, de Ender le sirve para ser un buen líder y ser muy respetado en, mm. frente a otros personajes que son muchísimo más fuertes físicamente y autoritarios.
0: Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, a mí me gustó mucho pues, cómo refleja también pues, todos sus sentimientos, no todas esas dudas, esos miedos, esas inseguridades... Que bueno, de una forma u de otra todos guardamos en ¿no? nuestro interior y, y ese miedo al fracaso, todo está perfectamente reflejado en el libro de una manera magistral, ¿no? Ahonda muy bien la esencia de estos sentimientos humanos
1: uh -huh.
0: y, y, y bueno, todo este tratamiento de cómo ser un buen líder también, como tú dices, la verdad es que es una... Una lección, ¿no? Casi de.
1: Sí, yo, yo ya digo que mientras lo leía, eh, yo, vi como, yo vi una lectura que, que me pareció impresionante de cómo Ender es, es llevado a, a lo más alto, poco a poco, dentro de la escuela de batalla y luego de la escuela de, de oficiales, eh, porque, porque realmente tiene carisma. Tiene sabe ser un buen líder y sabe ganarse a la gente eh, y cuando hace falta ser duro, es duro y cuando mm. hace falta ser dulce, es dulce digamos que es un, es un personaje que, que acaba cayendo muy bien, no cabe duda
0: es el líder perfecto prácticamente sin duda Aparte de toda esta mirada, digamos, intimista, ¿no? Al interior de la mente que nos, que nos brinda Carr con este libro. Eh, luego también está, como tú decías, pues toda la, para, la parafernaria de ciencia ficción que lo rodea todo, ¿no? En este futuro que Carr imagina, alrededor del año 2070. Eh, esa sociedad humana superpoblada, por un lado, que no permite tener más de dos hijos. Eh, y luego, pues, eh, mientras Ender está en la escuela de batalla, eso... Eh, esas identidades, ¿no? que, que adoptan sus hermanos, Peter y Valentín, eh, para introducirse en los círculos políticos, ¿no? Que bueno, debido a su edad, a su corta edad, pues no podrían acceder de otra manera, ¿no? Y además esto, eh, esta red de foros mundial, creo que se llama, ¿no? En la que sí. se meten con los con los eh, con los
1: Sí, tienen unos terminales, ¿no? Me parece que son para, para acceder a ellos, me parece, ¿no? Sí, me, re me refería con
0: los seudónimos, ¿no?
1: De ah. locke y Demóstenes. Ah, sí,
0: Locke y Demóstenes, cierto, cierto. Locke y Demóstenes, que, que también ahora hablaremos, que están muy bien escogidos también, ¿no? Esos nombres. Exacto. Eh, eh. Pero a lo que yo iba es que es una, una comparación clara que se me ocurre, ¿no? De estos foros de discusión mundial, eh, que imagina que podrían ser
1: incluso las redes sociales, ¿no? Que dominan hoy en el 2.0. Podrían ¿no? ser perfectamente arroba y arroba Demóstenes. Ah, efectivamente, sí, sí. me venía a la cabeza
0: Twitter, como duda, mejor ejemplo. Sin duda, sin duda. Y este es otro punto que de cierta manera, bueno, pues Carr lleva por, por inicios de los 80, pues
1: fue pionero innovador, ¿no? En este sentido, prediciendo casi un poco el futuro, ¿no? Sí, porque básicamente los hermanos de Ender, que tienen tanto talento como él, en cada uno con su carácter, pues deciden cambiar el mundo desde ahí. Y, y básicamente nos llega el mensaje desde que desde este tipo de, de redes se puede cambiar uh -huh. el mundo. Eh, es algo que realmente está sucediendo hoy, bastantes realmente. años después. Efectivamente, está pasando y, y vamos a esos pseudónimos, ¿no? Porque
0: Peter eh, escoge el de Locke Que vendría, si no me equivoco Del filósofo del siglo XVII, John Locke, ¿no? Eso es Es... Eh... Fue padre del empirismo, ¿puede ser?
1: Eh, no, eh, o ese, eh, no, John Locke viene a ser, eh, si no me equivoco, el, el padre del de, libre albedrío. Podría ser una separación de poderes del Estado uh -huh. y digamos que viene a ser el, el impulsor de, de las revoluciones atlánticas. Viene a ser de, de la revolución americana eh, y justo después de la Revolución Francesa. Podría ser que es el ideario de, el, que, el que da todas las ideas para, para digamos, derrocar a, al antiguo régimen y, y salir adelante con la democracia. Uh -huh.
0: eh, y bueno, luego tenemos por otro lado a Demóstenes que fue un gran orador, ¿no?, de la, la antigua Grecia, allá por el siglo
1: sí. III, antes de Cristo, puede ser, o el IV. Sí, eh, es, de, es de la época clásica, si no me equivoco. Bueno, menos mal que tenemos sí, aquí que... al cronista histórico. <risa> para... sí, bueno, tampoco, <risa> tampoco creas, ¿eh? porque debemos tener me pilla un poco. Yo creo, yo creo que es del Atenas de Pericles, es del siglo IV, o III, mm. más bien, y, y que venía a ser una especie de orador, una especie de, de prestidigitador de la palabra, digamos que no tenía... Uh -huh. Tanto fondo como loc, pero sí que tenía bastante capacidad para arengar a las masas. Y además, estos, bueno, Por eso están tan bien escogidos estos, estos claro, nicknames. Sí, sí.
0: De cualquier forma, pues bueno, fueron filósofos y pensadores que, que, bajo su oratoria, pues creaban opinión y bueno, en cierta manera, pues cambiaban el mundo, ¿no? Uh -huh, sin duda. Eh, entonces, bueno, pues eh, tenemos a estos personajes que son los pseudónimos con los que, con los, que los niños se meten ahí y realmente pues van creando opinión, van van bueno, hasta que finalmente Peter llega incluso al poder, ¿no? Después.
1: Exactamente, se convierte en hegemón, en hegemón de la Tierra, en He hegemón. Eh, eh, gracias a, al a, que utiliza a su hermana, precisamente, porque su hermana es la Demóstenes, que empieza dando mal, eh, la troll, por así decirlo, <ríe> en esta red social. Cuántas similitudes, eh, exactamente, ¿eh? Bueno, y tanto, y tanto. Mientras que, mientras que Peter, bajo el seudónimo el de Locke, es el que, el que pone orden y el que, digamos, da las soluciones a los problemas planteados por Demóstenes. Tenés. Lo cual que entre, entre los dos niños, <risa> antes de la adolescencia, <risa> prácticamente consiguen dominar el mundo gracias a estas redes sociales. Mm.
0: Eh, tenemos también eh, más factores que a mí me llamaron la atención. ¿No te llama a ti la atención todo el tema de, de. Bueno, pues cómo concibe. Porque por aquellos tiempos no era tan habitual como ahora, ¿no? Eh, resultaba algo fuera de lo común. Eh, y además que muestra que es una ciencia ficción de calidad pues el ser capaz de inventar eh, sustitutos ¿no? a las concepciones humanas que todos tenemos ¿no? a esos prejuicios que nuestras mentes tienen ¿no? de imaginar cosas a la hora de, pues, de imaginar razas alienígenas a la hora de
1: sin duda sin duda porque de hecho eh, Orson Scott Card se ha se ha destapado como un gran inventor de razas alienígenas
0: mm races alienígenas con sociedades y fisionomías pues que no tienen necesaria que ver necesariamente que ver eh, pues con las nuestras no es muy habitual es un vicio muy muy habitual que, de, que tiene la mente humana de, de concebir todo lo desconocido o similar a nosotros ¿no? eh, ya digo actualmente estamos acostumbrados a esto pero en aquella época bueno era algo más o menos novedoso ¿no? y una cosa muy muy importante y que a mí me gusta mucho también es eh, una serie de términos que Car introduce, o, o denominaciones, no podemos decir, que son muy interesantes, uh -huh. y son todos esos conceptos de jerarquías de exclusión ¿no? sí. que, que clasifican las relaciones entre la humanidad y el resto de especies.
1: Sí, esto es algo que sobre todo entra en la segunda novela, y para quedarse además, porque, porque genera una especie de clasificación que podría ser perfectamente utilizada hoy por la NASA para, para referirse a las razas alienígenas. Realmente la ciencia ficción ha dado científicos y términos mm. científicos para el futuro. Es totalmente válido.
0: Bueno, pues si quieres las la comentamos luego cuando empecemos con la voz de los muertos. Sí, de acuerdo. Eh, porque sí, realmente la verdad es que eh, tienen mayor presencia, aunque aquí ya se mencionan pero tiene mayor presencia en, en el segundo libro. Sí, pero
1: además, eh, además podemos poner ejemplos de cada uno, lo cual ya, mm, ya en el segundo. Sí, sí. sí.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, muy original también todo el tema que aparece en el juego de Ender de la pérdida de referencias terrestres ¿no? en el movimiento sin gravedad, algo que a mí también me llamó la atención, no sé si, sí, si, si, si recuerdas. Sí,
1: ¿eh? sí, en, en el juego este de la escuela de batalla, este juego antigravedad. La...
0: Sí, es algo que, que está muy bien tratado y, y, y además hay una frase en el libro que lo resume muy bien, ¿no? que dice algo así como la gravedad puede tener cualquier dirección, la dirección que yo quiera, ¿no? que es cuando uh -huh. se da cuenta... Eh, y bueno luego sobresale sobre, sobre todo los demás. ¿no? Sí, es
1: la capacidad de Ender de coger las reglas de un juego e ir más allá. Buscarle la vuelta a las, a las reglas para ganar. Eh, es, es una capacidad gigantesca que tiene este personaje, y este juego en concreto es es, es lo que decía antes de los detalles en los que, en los que incurre Card para, para describirnos en qué consiste el juego, con todas sus normas. Hasta tal punto, que no sé si has oído, que va a haber un videojuego para Xbox Live de, de esta de esta parte de, de la novela.
0: No, no lo había oído, sí, sí, ¿no? de... Lo que había oído es que están preparando una película,
1: eso sí. Sí, y, y yo creo que junto con la película vendrá todo este todo este tema. Claro, están preparando además... un videojuego solamente de esta parte, porque ya Orson sí. Scott Card establece las normas de en qué consiste no. este juego. Sí. Es, es una barbaridad. Pues la
0: película creo que va... Cuenta con Harrison Ford ya creo que casi oficialmente, no sé si... Sí,
1: haciendo del coronel Graf, que, de Graf, efectivamente. Sí, sí, que es, el, es el líder, el, el director de la escuela de batalla. Sí, sí. Eso
0: es. Y para Ender creo que han cogido a, a un niño que salía en, en la de la película esta del niño del pijama de rayas ah, eh,
1: sí, se llama
0: sí, sí, sí. Asa Asa Butterfield creo que se llama el chaval Sí, creo este. que
1: lo he visto en alguna foto sí, sí. yo siempre me había imaginado a Ender rubio y ese niño creo que es moreno pero bueno sí a, este es moreno aparte sí. de eso no, no le vi ninguna otra ningún otro sí. inconveniente vamos
0: y bueno luego en esta novela tenemos también otro factor importante otra otro detalle importante que es el juego de fantasía no sé si bah,
1: es, yo creo que es la parte, es es mi parte favorita de la novela o sea es esa parte en la que no puedes dejar de leer porque te tiene absorto el, el libro. Bueno. ¿no? Es, es impresionante, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos en qué consiste. Venga, ya, ya que es tu parte favorita, te dejo que... Un honor, un honor. <risa> un, un honor, la verdad, porque, porque es, me encanta. Digamos que en el tiempo libre, entre, entre partido y partido de este juego extraño que tienen ahí en, en la escuela de batalla antigravitatorio, pues eh, digamos que los dejan jugar a una especie de videojuego que se llama juego libre o juego de fantasía. Y en este juego libre, pues, pues Ender se dedica a jugar a la consola. Lo que pasa es que Ender es así, y se obsesiona con el juego y no para de jugar en, durante todo su tiempo libre, hasta que al final se encuentra con un gigante. En ese juego, pues eh, su personaje, el personaje que controla, se acaba encontrando con diferentes obstáculos, y al final se encuentra con un gigante que le propone un acertijo, que es el final del juego. Porque siempre se pierde en ese o sea, el juego está programado para perder,
0: siempre se pierde menos cuando juega Ender. ¿no? Exactamente, porque Ender se
1: obsesiona de tal manera y con esa capacidad de darle la vuelta a las reglas, al final pues acaba eh, matando al gigante. Y, y claro, el gigante mientras muere le va gritando que es un tramposo, que es un tramposo, pero el juego que no tenía previsto que, que el gigante perdiese, pues se ve obligado a crear nuevos mundos para que Ender siga jugando. Entonces es una además esto es un germen para para argumental de la novela bastante interesante uh -huh. y ya digo es eh, este esta parte del gigante sobre todo es muy introspectiva es, yo creo que es lo mejor de lo mejor de la novela para mí sí, sí.
0: además luego el juego de fantasía eh, no estaba programado para continuar porque se suponía que era al final ¿no? Sí eh, el, el, aunque era tan complejo que luego autogeneraba. Sí, el, el ordenador ¿no? se ve
1: obligado a, <risa> sí, claro. a seguir generando zonas, nuevas, nuevas fases para que Ender juegue. Sí, sí. Que además, además, este juego de fantasía,
0: si no me equivoco, es el germen del que luego nace Hane, ¿no? Sí,
1: exactamente. Está eh. O este ente eh, que, que es la clave, la clave, también una de las claves de, de la saga de Ender
0: creo que luego en los libros tres y cuatro cobra mayor protagonismo todavía sin duda
1: bueno. sin duda cobra un protagonismo muy claro sí, sí. bueno
0: ahora ahora sí eso ya cuando pasemos a la bueno ya hablaremos ahora de que es Hane sí. y, y bueno eh, tenemos que mencionar también el Ansible que tampoco lo hemos mencionado todavía cierto que es una especie de sistema de comunicaciones eh, a una velocidad mayor que la de la luz, ¿no? Sí, porque. Una especie de comunicación instantánea por el universo. Sí, porque
1: por alguna razón eh, consiguen descubrir. Yo creo que es porque los insectores. Le, le roban la comunicación de Ansible a los insectores. Me parece que es por eso. Me parece... el,
0: el, el nombre oficial del cacharro es. Eh, lo tengo por aquí. Comunicador Instantáneo Filóticos Parallax. Exacto. Sí, sí, porque eh,
1: los filotes, que viene a ser una especie de. de... Orson Scott Una subado, sí, coge, coge un poco por los, por los pelos, nunca mejor dicho, el tema de la teoría de cuerdas, esta que nadie sabe explicar, a ver si nuestros compañeros de la guardilla lo hacen. Porque creo... Bueno, real,
0: realmente esa teoría contradeciría las teorías estándar de la física, ¿no? realmente Sí, exactamente, de los ansibles, exactamente
1: pero, pero bueno, digamos que digamos que los humanos consiguen, consiguen comunicarse gracias a las cuerdas, a la vibración uh -huh. de las cuerdas que hay por el universo, subatómicas, para que automáticamente lleguen las comunicaciones y así pues no se crean islas en los diversos mundos que se colonizan.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, pues este ansible, lo que proporciona a la humanidad que, que, bueno, en este primer libro todavía no se ha expandido por la galaxia, pero que luego ya... Eh, ahora, cuando pasemos a la voz de los muertos, que, que se desarrolla 3.000 años después, pues ya se supone que han colonizado cien mundos, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues esta comunicación es eh, instantánea y que eh, este ente ¿no? Eh, que nace en aquel juego de fantasía, esta, este ente inteligente... Pues realmente nacen esta red de ansibles, ¿no? Eh, Exactamente. Pues,
1: los ansibles vienen a ser como una especie de internet eh, claro. in, en el universo. Entonces, en mm. ese internet eh, se alberga el concepto este de ciencia ficción tan, tan habitual también, que es el una especie de deus ex machina, ¿no? Es una especie mm. de de ente, de ente que tiene conciencia propia y que vive en todas partes. Mm.
0: Y que además, bueno, pues luego se, se manifiesta a Ender, precisamente, ¿no? En un momento del segundo libro. Exacto. Creo
1: que es, ¿no? Eso es, toma conciencia de sí mismo y, y digamos que es un personaje más a partir de entonces. Eso es. Mm.
0: Y bueno, pues nada. Eh, la novela termina, como podemos imaginar, pues pues con Ender derrotando a los insectores, ¿no? Sin él saberlo. En esos juegos de realidad virtual pues eh, él ejerce como de comandante supremo de toda la flota de naves y, y con sus estrategias y su, sus grandes dotes de liderazgo, como tú comentabas, pues consigue derrotar a, a los insectores, ¿no? Eh, cosa de la que se enterará después y que, bueno... Mmm...
1: Propondrá el conflicto moral ¿no? que da pie al segundo libro, como si dijéramos. Efectivamente, porque Ender, Ender cuando se da cuenta de lo que ha hecho, cuando creía que él estaba jugando, pues el, el pobre chaval pues tiene un sentimiento de culpa muy grande porque ha, ha eh, exterminado a una raza alienígena entera sin él saberlo. Entonces el sentimiento de culpa que le acompaña es, es enorme.
0: Bueno, Pero antes de terminar el libro ya hay un último capítulo ¿no? que parece, creo que es al final de Ender, ¿no? sí. que recupera una especie de crisálida. ¿no?
1: De... Exacto, digamos que además precisamente basándose en el, en el juego de fantasía al que vuelve a revisitar, eh, digamos que lo revisita eh, físicamente además porque por alguna razón eh, encuentra un planeta que le recuerda mucho a los escenarios del, del juego de fantasía y en ese planeta encuentra una crisálida. Que viene a ser la, la esperanza para que la, la raza de los insectores pueda sobrevivir. Una crisálida que guardará consigo como un tesoro, ¿no? Exacto, eso es.
0: Eh, es casi, bueno, este capítulo pues es realmente el pie pues, para el segundo libro, realmente, ¿no? Para empezar, eh, La Voz de los Muertos. Y bueno, pues antes de pasar a la voz de los muertos, eh, el juego de Ender podemos decir que es una de esas novelas ya casi icónicas ¿no? de la ciencia ficción, una de esas obras que queda en las mentes ¿no? de los lectores, ¿no? de, los lectores sí. de manera destacada. Sí,
1: yo como lector, y... uno de los momentos cumbre de la lectura de un libro lo he vivido con el juego de Ender. Es recomendadísimo, sí. no cabe duda.
0: De hecho, no, no deja indiferente a nadie y, y realmente es el libro que consagró ¿no? a Orson Scott Carr en lo más alto del género. Sí, sin duda. Y eh, no sé si quieres añadir algo más del libro, eh, ¿Se te ocurre alguna cosa más que comentemos o pasamos al siguiente. Ya? Bueno,
1: podemos pasar al siguiente porque la verdad es que también se las sí, traigo. No. ¿no?
0: Claro, y bueno, luego como va todo también un poco mezclado, sí. pues todos los conceptos y todas las... Lo siguiente sería La Voz de los Muertos. La Voz de los Muertos, eh, y en esta segunda novela, eh, la saga ya nos colocaría, como he dicho antes, pues 3.000 años eh, después ¿no? de lo que sucede en el juego de Ender. 3.000 años después de que Ender Wiggins exterminara la raza de los insectores. Eh, como dije, la civilización se ha expandido, colonizando 100 mundos, y eh, estos mundos pues, permanecen en contacto instantáneo a través del, del susodicho Ansible, ¿no? Eh, ...sin embargo, bueno, pues como decíamos... ...las distancias relativas irremediablemente... ...pues juegan en contra, ¿no? de, la, de la naturaleza humana... ...ya que viajar a velocidades cercanas a la de la luz... ...pues causa diferentes medidas de tiempo, ¿no?, para quien viaja... ...y, y para quien no viaja, ¿no? y en este contexto... ...pues Ender y su hermana Valentín... <coughs> eh, ...han pasado las dos últimas décadas eh, viajando, ¿no?, entre diferentes mundos... ...con lo cual, pues bueno, mientras ellos... ...para ellos solo han pasado unos cuantos años pues para el resto de la humanidad han pasado 3.000 años, nada menos, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el libro empieza con un Ender que tiene 35 años terrestres, uh -huh. o de, digamos su cuerpo tiene 35 años, pero pero han pasado realmente 3.000, gracias al viaje relativista que antes comentábamos. Uh -huh. ¿sí?
0: Claro, por lo tanto es un, es un Ender muy distinto ¿no? al Ender que aniquila a los insectores en su niñez, y, y es un Ender pues que está movido más por la culpabilidad y, y el arrepentimiento, ¿no? Y, y bajo este arrepentimiento pues escribe un libro que se titulará La reina colmena donde muestra a los insectores pues como una especie inteligente eh, una especie inteligente más pues que no merecía el genocidio ¿no? que obtuvo eh, este libro lo firma como el portavoz de los muertos y realmente, pues que casi que instaura una especie de pseudo-religión ¿no? alrededor de, de, de este título de, de portavoz de los muertos.
1: Sí, viene a ser una especie de Biblia. Un, este, aunque no es una religión tal cual, porque no tiene unos dogmas ni nada, pero sí que se establece una serie de seguidores de estos, de estos prefectos. Sí, sí. Sí, sí.
0: Habrá, a partir de entonces habrá portavoces de los muertos, de los cuales Ender es uno más de ellos, porque además este, eh, Ender está de incógnito. ¿no? Nadie sabe que es él el que exterminó a los insectores. Además, porque es, eh, su nombre está maldito, ¿no? Está, después de 3.000 años se ha quedado muy mal visto a aquello, ¿no? Claro,
1: además además es historia antigua, prácticamente el, el, digamos el, el, la muerte de, de los insectores a manos de Ender, porque, lo he dicho, 3.000 años son muchos años, incluso para, para los viajes relativistas. Casi, casi mitología, como te gusta decir. En tu <risa> Exacto, eso es. Sí, sí.
0: Y bueno, pues entonces estos portavoces de los muertos eh, pues son eh, personajes que van allá donde son requeridos, ¿no? Para examinar la vida de algún fallecido para tratar de entenderla y para compartirla de manera pública ¿no? eh, y bueno, pues como decíamos eh, en este contexto Ender y su hermana se pasan esos tres mil años acudiendo allá donde, donde se requieren sus servicios como portavoz de los muertos ¿no? y mientras, bueno, pues Valentín sigue con su seudónimo de Demóstenes y continúa escribiendo libros y continúa escribiendo tratados filosóficos y así se pasan los 30 siglos ¿no? en esta especie de tránsito digamos relativista, ¿no? hasta que bueno, un día le llaman de un planeta llamado Lusitania, que es un planeta colonizado por descendientes brasileños, para hablar de un tal Pipo, ¿no? que, que ha fallecido y que es un xenobiólogo local de ese mundo, que ha fallecido a manos de los Cerdis, sí, es... Que, son, que
1: es una raza alienígena autóctona de ese planeta. De hecho, es la primera raza alienígena que se, de, que tiene cierta inteligencia, que se descubre, después de los insectores, en 3000 años.
0: Sí, de hecho es claro, es la única, la única que, con la que ha tenido contacto el hombre. Y, y bueno, son unos seres bajitos, unos seres de apariencia, de apariencia afable, y así como conocico de, de cerdo, de ahí es el nombre de Cerdis. Y bueno, en Lusitania los lusitanos los conocen como los pequeñinos, ¿no?
1: Sí, porque eh, además esta, esta segunda novela está llena de, de, de términos en portugués, porque pues, por allá, sí. es, una, es una colonia de, de idioma portugués. Sí, no en ese sentido bastante
0: coherente, ¿sí? sí. Y bueno, pues cuando Ender llega a este planeta, que además tiene que dejar atrás a su hermana, porque su hermana se ha establecido ya en otro mundo, se ha casado, ¿no? Y, y, y es que es, es curioso, pero si te lo planteas realmente... Eh, Viajar eh, entre mundos es decir adiós a todo lo que has conocido ¿no? a todos tus seres queridos porque claro eh, a lo mejor para ti pasa un año pero para el resto de, de ese mundo han pasado trescientos ¿no? o lo que sea entonces es, es una decisión también importante,
1: ¿no? Claro, claro, porque el, el viaje relativista se basa en que mientras tú vas a la velocidad de la luz, eh, el tiempo se, es una de las leyes de Einstein, me parece, que el tiempo mm. se hace más lento si tú estás dentro mm. de ese viaje eh, a velocidad luz, mientras que el tiempo en el resto de lo, del universo sigue su curso, con lo cual estás viajando en el tiempo, no solo en el espacio.
0: Claro. Pues entonces, bueno, pues Ender viaja a este planeta como portavoz de los muertos para hablar eh, de Pipo, pero se encuentra que también habían solicitado un portavoz de los muertos para hablar de un tal Marcao, ¿no? que es un tipo que ha muerto hace unas semanas, uh -huh. eh, esposo de una tal noviña. Y bueno, pues aquí empezará una investigación de Ender que va a ir revelando pues poco a poco y, y capa a capa la verdad de lo que ha pasado allí, no descartando mentiras que cubren a esta familia. Y bueno, descubre que ambas muertes, que realmente están separadas por 20 años de diferencia, pues están bastante relacionadas, ¿no? Eh, inmersas pues, en una especie de red de secretos ahí enquistados ¿no? y, de, y de amores frustrados.
1: Sí, es, es una novela muchísimo más compleja que la primera. Es, es, mucho, de mucho hecho, más. ¿sí? De hecho, ya no solamente tenemos el, el concepto de, de la introspección que tenía Ender, de lo filosófico, sino también una serie de personajes muy, muy complejos en esta novela y, y muy bien resueltos, además.
0: Eh, sí, eh, luego todo relacionado pues con los asesinatos de estos pequeñinos que bueno tienen que investigar también, porque es curioso, ¿no? Aquí lo que ha hecho el ser humano es, eh, cuando descubre a esta raza alienígena, pues eh, aislarla eh, y no permitir que se contamine de con, los, eh, con la influencia
1: humana, ¿no? Sí, hay como cierto resquemor después de lo que hizo Ender <risa> y dicen, bueno, pues no nos los vamos a cargar, los vamos a los vamos como a aislar un poquito para no contaminarlos, como has dicho, sí, sí.
0: Y aquí yo creo que casi podríamos eh, hablar de aquello que hemos dicho antes, ¿no? De, de esas clasificaciones que Kari introduce, que ahora vendrían a cuento. Sí. De esos cuatro escalones, podríamos decir, de, de para agrupar los que podríamos decir eh, forasteros, ¿no? O, o, o las razas eh, forasteras a la, a la, a la humana. Uh -huh. eh, tendríamos <coughs> los utlannings que bueno, traducido vendría a ser Outlander o extranjero. Y que serían pues, los forasteros de tu propia especie, ¿no? O de tu propio entorno. Individuos pues que comparten la misma identidad cultural que tú. Y eh, bueno, pues gente de otra provincia, por ejemplo, de otra ciudad o algo así, o de ¿no? tu planeta. O de, bueno, tu planeta en este sentido, sí. sí. Eh, luego tendríamos a los Framlings, que traducido vendría a ser algo así como el forastero. Que serían miembros de tu propia especie, pero de otro mundo, ¿no? O de otra cultura distinta. Individuos similares, pero a la vez diferentes, ¿no?
1: Sí, tiene sentido, porque, y además está muy bien pensado, porque si realmente sí, sí, sí. tengo que ten, ten, comparto la misma especie con un tío que está a 300 años luz de aquí, pues eh, es, un, es tan extraterrestre como cualquier bicho raro, realmente, porque, realmente, porque sí. no tiene nada que ver conmigo. Es de la misma especie, pero no tiene nada que ver conmigo. Es un framling, exacto.
0: Claro, de, de otro mundo de otra cultura. Y luego vendrían las dos denominaciones que para mí tienen casi mayor importancia, ¿no? Que sería por un lado, los ramen... Que vendrían a ser pues los los forasteros de otra especie, pero que son capaces de comunicarse con nosotros y, y de coexistir con nosotros, digamos, pacíficamente, ¿no? Aunque esto no garantice que así sea, ¿no? Pero que, que, que hay esa posibilidad. Bueno, por lo ¿no? menos
1: los que son capaces de, de comunicarse, ¿no?
0: En... Por poner un ejemplo así que todo el mundo lo entienda, pues ramen vendrían a ser los Ewoks o los Wookies, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo.
1: Exactamente, claro. Sí, sí. Eh, sí. Claro. Han Solo y, y Chihuahua se llevan muy bien. Yo creo que son es, es claramente un ramen. Sí, sí.
0: Y bueno, por último tendríamos ya los, los denominados Varelse, que vendrían a ser, bueno, pues eh, los forasteros de otras especies que, que, bueno, por concepción o por fisionomía o por el motivo que fuese, pues... Pues fueran totalmente incapaces de, de comunicarse con nosotros o de compartir puntos en común, ¿no? En este caso, pues tendríamos eh, a los insectores como ejemplo. Uh -huh. o, o, bueno, aquí hay otro factor que interviene, que no hemos hablado, que sería el propio virus de la descolada, ¿no? También podría comunicar eh, considerarse sí, Valerse en este sí, sentido. Sí, ahora
1: vamos a hablar de él, y porque en, supongo no que <risa> hablar de él, porque, sí, sí, porque sí, claro. es, es además un, un tema brillante también de esta novela, el tema del virus de la descolada pero el, el tema además es curioso porque esta diferenciación entre ramen y varelse da lugar a muchos debates también dentro de la novela, porque claro a veces parece que un, dices que una especie es varelse no te puedes comunicar con ella pero porque no lo has intentado entonces entonces claro,
0: yo, creo que, yo creo además que esto es uno de los, de los
1: significados
0: más profundos que, que nos quiere contar esta novela ¿no? porque esta jerarquía de ramen, de Varelse es muy relativa, ¿no? Todo según se, según se mire, ¿no? Una especie eh, considerada ramen eh, uh -huh. puede plantear otras alternativas a la guerra, efectivamente, el diálogo, el compromiso. Uh -huh. Y una Varelse a priori, no, pero.
1: Entonces, claro, se supone que los insectores pasan de ser Varelse. Claro, claro. Porque no, no había manera de comunicarse con ellos. Hasta que Ender. Eh, escribe la, la reina colmena pasan a ser ramen aunque ya, aunque ya se suponía extinta esta, esta especie pero bueno ya hay va que eran ramen vaya ya es un poco tarde pero bueno eh, claro ese, sí, es, sí.
0: ese es uno de los mensajes ¿no? que yo creo que, que, que quiere hacer llegar también car con este libro ¿no? eh, uh -huh. estas definiciones pueden estar sujetas a interpretación realmente ¿no? y, y vemos como los propios insectores como tú dices o incluso los pequeñinos que protagonizan el segundo libro pues son considerados como ramen en algunos momentos y como vales en otros no y, y bueno, pues este cambio de interpretación sí, es... puede provenir de un cambio de comprensión ¿no? de los seres humanos hacia ellos. Exacto,
1: y yo creo que, como ya digo, es una, es una clasificación que, que dice mucho, que podría ser utilizada hoy en día si de repente tenemos la suerte o desgracia de descubrir una vida extraterrestre mm. inteligente y que yo creo mm -hmm. que se podría, podrían ser aplicables pero yo creo que la clave es, es exactamente la, la vuelta que se le puede dar a esta norma mm. sí, sí además he, enco he
0: encontrado una frase que dice un personaje del libro que viene muy al caso para esto mm -hmm. eh, creo, creo creo que lo dice Cuara sí eh, y que es una frase realmente lapidaria no que viene a resumir muy bien el sentido que, de todo esto no que viene a decir algo así como um, a ver espera que la tengo por aquí Dice, la inteligencia es la inteligencia. Y Varelse es solo un término que hemos inventado en el sentido de la inteligencia que hemos decidido matar y ramen en el sentido de la inteligencia que no hemos decidido matar todavía.
1: Vamos, un 10. Entonces, <ríe> sí, sí, entonces es una frase que lo resume todo, ¿no? es Sí, sí, es una, es, es una reflexión buenísima porque viene, viene a ser una gran crítica a la, a la mente humana y a, la, y a lo cerrados que somos a veces, para no, para no intentar ver un poquito más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices.
0: Con esta frase, bueno, pues como tú dices, podemos llegar a la conclusión pues eso, ¿no? eh, de que la diferencia entre ramen y Barelse no está en la especie en sí realmente, sino en en nuestra manera de verla y en nuestro grado de en nuestro grado y capacidad de, de, de comprenderla, ¿no? Sí, eso eh, es. Sí, sí. Y es algo que casi ya saliéndonos de todo este contexto podríamos aplicar a, a nuestro mundo real, ¿no? a las relaciones entre 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 humanos, ¿no? entre de los diferentes países y las diferentes religiones, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nos olvidamos de, de empatizar con el contrario ¿no? y de comprender al contrario y, y lo solucionamos todo. El ser humano es toma la, el, la vía fácil, ¿no?, muchas veces. Una,
1: una vez más vemos al tan denostado género de la ciencia ficción enseñándonos cosas muy, muy importantes, ¿eh?
0: <risa> sí, es, es la grandeza de este género. Sin genero, duda, ¿eh? sin duda. Eh... Bueno, pues eh, ahí queda todo este tema de las, de las clasificaciones que sin duda es un punto muy importante de esta saga y una de las, de las que a mí más me llamó la atención. Si quieres, eh, hablamos de la descolada.
1: Eh, sí, que, que te, hemos mencionado. Te cedo, los,
0: te cedo los honores, venga, adelante. Bueno,
1: la descolada viene a ser algo un poco curioso porque viene a ser una especie de virus que ataca genéticamente a sus víctimas de tal manera que puede, puede destrozarte por dentro a no ser de que tomes cierto medicamento descubierto por... Unos personajes ya fallecidos en este sí. en este segundo libro
0: de hecho cuando los humanos llegan al planeta Lusitania, ¿no? eh, Pues la descolada esta casi termina con casi todos ellos, ¿no? sí. Hasta que se, se averigua cómo detenerla,
1: Exactamente, ¿no? porque de hecho la descolada, la, Lusitania de hecho es un, es un país o un planeta, mejor dicho, en el que es, la descolada solamente está ahí, en ese planeta que curiosamente convive perfectamente con los pequeñinos, con los cerdis y, y yo creo que esa es, es una de las claves de la novela y, y, y desentrañar este misterio es una de las cosas con las que se encuentra Ender de cara no. nada. Llegar.
0: Y además es la excusa para justificar eh, que en este planeta solo haya, creo que eran cuatro especies, ¿no? Entre vegetales y animales, cuatro sí, especies diferentes. Me parece que es una, hay
1: una, especie de, 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 una especie de pájaro, los, los cervis mismos... Un, y al, algo, algún
0: tipo de árbol, sí, ¿no? Algún de, tipo de árbol
1: o de césped, me parece que es algo así. Sí, que sí. deben
0: ser los únicos resistentes a esta descolada, ¿no? Por eso todo el resto de vida que hubiera allí había perecido.
1: Exactamente, ¿no? eso es.
0: Y bueno, como dices, este es un factor determinante eh, en este libro, pero por lo que tengo entendido sobre todo sobre todo en los siguientes también, ¿no? O...
1: Sí, claro, porque digamos que, que la descolada se destapa como un barelse, porque se, se descubre que es un virus superinteligente inteligente, que, que es capaz de, es capaz de matar eh, y de adaptarse a una velocidad espectacular. Entonces se, se descubre que podría ser una vida extraterrestre en sí misma superinteligente, inteligente, por lo tanto se le, por eso se le denomina también barelse. Entonces, eh, imagínate ya en base a estas cuatro normas y a la descolada de por medio la cantidad de, de dilemas con las que se pueden encontrar los, los personajes a partir de ahora.
0: Además, hablando de personajes, pues como tú, como tú decías, es una novela de personajes, claramente. no eh, Supone un cambio bestial de Tercio con respecto al juego de Ender eh, y estamos ante un entresijo de vidas entremezcladas ahí muy complejo que realmente es difícil de resumir aquí, ¿no? Y que, y que nos propondrá pues varios misterios. Sí, sería tan, la... sería
1: tan difícil de resumirlo, creo yo, que lo mejor es leerse el libro. <risa> Porque es muy difícil. Sí, Vamos, sí.
0: Eso siempre, eso siempre. Y, y nada, pues nos propondrá varios misterios que son los que los que tendrá que desentrañar Ender, ¿no? Haciendo gala de sus capacidades, ¿no? La muerte del tal Pipo, eh, la naturaleza de los pequeñinos también, y la oscura vida del tal Marcao, que también está todo relacionado, ¿no? Sí. Y, y a, y luego entrará en escena también, como decíamos antes, Hane, ¿no? que es esta especie de superinteligencia autónoma ¿no? surgida de la red de, de ansibles. Eh, ahí hay una mezcla que bueno, da mucho juego en el libro. ¿no?
1: Sí, porque no olvidemos que además Ender lleva carga con la crisálida de la reina colmena, que ha quedado que es el último resto que queda de, de los insectores. Y Ender lleva en su viaje de 3.000 años a cuestas a este germen para que esta especie pueda volver a nacer
0: además que es al final de este libro cuando, cuando consigue o sea cuando lo
1: lo deja en libertad para repoblarlo, ¿no? Sí, porque me, si mal no recuerdo una, una zona de Lusitania despoblada, porque además es un planeta muy despoblado pues eh, Ender, que además es, por alguna razón tiene una especie de, de comunicación empática con, la, con esta reina colmena, pues Ender es capaz de, de plantar esta, esta crisálida en Lusitania y, y se da una curiosa convivencia entre, entre cuatro razas alienígenas en un mismo planeta entre los humanos, la descolada, los cerdos y los insectores.
0: Es un libro, no sé si de acuerdo conmigo, que casi podría considerarse casi individualmente. ¿no? Eh, está pensado como una continuación del juego de Ender pero yo creo que así podría tomarse como un libro independiente que comparte personajes, ¿no? Es, sí, verdaderamente
1: ¿no? no tiene nada que ver. De hecho, es que, yo...
0: es que es un cambio de tercio tan brutal que, que como, como continuación probablemente he dicho, yo creo que, que realmente es casi un fracaso, ¿no? No es una continuación sí, al uso, sí. ¿no? Sí, bueno,
1: por lo que he podido leer después, eh, Orson Scott Card tenía en mente este segundo libro desde el principio y escribió mm. El Juego de Ender basándose en su primer relato, para sí. crear un personaje que pudiese utilizar en este segundo libro. Pero vamos, a mí siempre me ha gustado más el primero. Lo que pasa es que hay un debate aquí... Yo... A mí me gusta más este casi. Bueno, me gustan los dos, pero es difícil, es difícil decidirse. Sí, sí, la, la verdad es que yo he hablado con gente que, que ha leído los dos y es un debate enconado, ¿eh? O sea, hemos llegado a, a la... las manos casi. Me gusta más el primero, ¿no? ¿El Bueno, aquí, aquí no llegaremos a tanto, No, no, no. <risa> <risa> ni mucho menos, no, no. Y bueno, pues en
0: este libro pasamos... Eh para ver un poco el contraste, ¿no? pasamos de, del conflicto latente con los insectores y ese ambiente bélico, esa trama centrada en un niño y, y en un ambiente cerrado, ¿no? como es la escuela de batalla, eh, a una novela pues que gira en torno a, a, a todos estos misterios que comentábamos y que son los engranajes que hacen rodar la historia, ¿no? donde, donde bueno los personajes secundarios cobran importancia vital y donde la, la violencia, la guerra y el choque de civilizaciones pues, predomina ¿no? en esta especie de, de, de epopeya que se convierte en un puzzle casi, ¿no? Toda
1: este, todo esta trama.
0: En qué encajar todas las piezas, la religión, el choque de culturas, sí, esos secretos familiares.
1: Tantísimos matices, tantísimos matices que, que verdaderamente Orson Card nos, nos consigue transmitir esta especie de universo que ha creado como, como real. Es, es esa, y, Eso que solamente tienen los grandes autores.
0: Y, y luego el personaje el, de Ender, propiamente dicho, también sufre un cambio brutal, ¿no? De una novela a otra y... y este Ender eh, adulto en busca de redención, ¿no? Eh, en busca de, de, de redimir sus pecados de genocidio. Es un Ender, bueno, pues que pasa de ser un niño superdotado que destruye una civilización a ser una especie casi de mesías, ¿no? Seguido religioso, ¿no? rodeado de, de un cierto aura de sabiduría, ¿no? Parece, a, mí, a mí me recuerda un poco a Luke Skywalker del retorno del Jedi. Sí,
1: es, eh, además <risa> tiene, tiene ese componente ese componente mesiánico, sí, de, de decir: bueno, aquí se ve claramente la, la, la influencia de la religión de, de, del autor. Porque Esa. además, yo creo muchas veces veo al propio autor en, en, la, en la piel de Ender. Que, que, claro, poco no nada tiene que ver con un niño de siete años, que realmente poco no tiene formada todavía mm. su personalidad. Entonces, es un personaje con, que, que, que realmente conocemos en el segundo libro, más que en el primero. No. Además, en este segundo libro es eso ¿no? me parece
0: rodearle una especie de aura de seguridad y de, de su que... sí
1: porque viene a ser viene a ser un superhombre es lo más parecido a un dios que hay en, en porque es capaz de, de, haber, de haber de ser un senocida que viene a ser un exterminador de, de razas y a la vez redimirse entonces eh, tiene esa esa especie de, de infalibilidad que tienen que tienen los mesías
0: además luego ese título dará nombre a la tercera novela no en el es senocida exacto eso es. Eh, también llama la atención mucho la descripción que hace Carr de la sociedad colonial del planeta Lusitania, como tú decías, eh, con esos nombres portugueses, eh, colonizado por portugueses y este ecosistema del planeta del que hablábamos, ¿no? Sí. Todo está tratado, la verdad que, con gran maestría. Y le da mucha riqueza al libro también todo eso Sí, esto.
1: el cuidado de los detalles, tanto en el primero como en este segundo libro, es, es algo impresionante. O sea, es una, mm. es una cabeza privilegiada la, de, la del autor y, y ha sabido escribir ambos libros con, con muchísima inteligencia y, y con coherencia. Mm. Eso, es, eso es lo, lo mejor también. Mm. Bueno, pues no sé. ¿Quieres añadir algo más? ¿Se te ocurre algo? Bueno, pues, comentar? pues en principio yo creo que ya lo hemos dejado todo bastante... bastante... bueno eh, Quizá, quizá a lo mejor, teniendo en cuenta que es un spoiler del tamaño de Lusitania, habría que, habría que decir a lo mejor el, el, la, la curiosa, la curios, el curioso metabolismo y desarrollo que tienen los cerdis, los, los pequeñinos. Mm. Porque antes creo que lo hemos dicho, que, que este autor tiene una gran capacidad para inventar razas extraterrestres. Y la verdad es que los pequeñinos tienen una, una manera de reproducirse <risa> espectacular que viene a ser el, el gran misterio de esta novela. Que no se sabe realmente porque los pequeñinos son asexuados, no tienen sexo. Y no se sabe uh -huh. cómo se reproducen hasta el final del libro. Y, y la verdad es que uno se queda, se queda pasmado cuando, cuando, ¿no? cuando ve esto, sí.
0: Y luego el final, además, es, es... bastante... Se pone... Bueno, no sé, ¿lo vamos a contar al final o no? Sí,
1: cuéntalo. <risa> adelante, hombre. Para eso estamos.
0: <risa> no, me refiero a que se pone eh, pone en contra a todo el planeta, ¿no? Cuando, eh... A la, la ¿Cómo se llama? La coalición estelar, ¿no? Porque también hay que decir que de, en esos 3.000 años ha cambiado el gobierno que, que había en la Tierra, claro.
1: Sí, de, de la hegemonía se ha pasado a la... no sé si es la Liga Estelar, me parece que se llama, o la...
0: la, la sí, la, la coalición estelar. El Congreso Estelar, Congreso estelar sí, sí. Entonces, bueno... Eh mandan la flota, ¿no? Para entonces tienen que hacer frente a toda esta flota que viene a sí, es curioso porque otra vez entra el viaje
1: relativista porque mientras
0: dura el... Pero yo creo que ahí, yo creo que ahí casi se, se lo salta ya, ¿no? A partir de este del tercer libro no empieza a saltarse un poco a la torera todo este tipo de cosas sí,
1: porque re realmente a ver realmente se supone que cuando cuando estábamos con el segundo libro, Ender tiene 35 años y creo que es un viaje de 40 años lo que tienen que esperar a que llegue la flota para de, del Congreso Estelar porque para destruir el planeta y aquí es donde viene el, el, el hilo del tercer libro pero básicamente sí pasan pasan bastantes años entre un libro y el otro, bueno bastantes no son los tres mil que pasan entre el primero y el segundo pero son creo que son treinta o cuarenta años, sí.
0: Además creo que luego incluso su hermana también también viaja a Lusitania ¿no? Sí, exacto, me parece
1: que viaja y, y tiene ahí una, un reencuentro con Ender mm. sí, y sí, sí, hace hace el viaje también, sí mm.
0: Eh, bueno, pues nada, el juego de Ender, La voz de los muertos, la verdad es que son dos pedazos de libros y, y bueno, se pasa de. En uno se pasa de un escenario relativamente pequeño a uno, tres mil años en el futuro, mucho más grande, ¿no? De la escuela de batalla y una raza alienígena desconocida, pues a un gran conflicto, ¿no? Eh, y a un abanico mucho mayor de personajes. Uh -huh. Y bueno, aún así, este segundo libro de Carr, pues, pues no sé, pues parece seguir manteniendo el encanto, ¿no? Eh, sigue manteniéndolo todo bajo control y, y además, además de manera magistral, ¿no? Con tanto personaje y tanta trama.
1: Sí, qué, qué obras tan y, diferentes y tan buenas las dos. Claro,
0: sí, sí. sí es, ahí, ahí quería ir, pero pero también quería llegar a que, a que por lo menos bajo mi punto de vista, debería de, de haberlo dejado ahí, ¿no?
1: Pues sí, <risa> yo creo luego... que... O por lo menos, o por lo menos el, bueno... La, bueno, dejémoslo en que las segundas, las dos novelas, la tercera y la cuarta no están a la altura ni mucho menos. No lo están. Bueno, ahora,
0: ahora serás el encargado de de hablarnos un poquito de ellas, eh, porque yo he de confesar que, que tras varios intentos de leer el tercer libro al final lo dejé por imposible. No, no, no conseguí. Y, y el cuarto, bueno, el cuarto ya ni me lo planteé. Claro. Y
1: es algo totalmente comprensible. claro el, el tercer y cuarto libro siguen al segundo vale digamos que el, como se nota se nota que el primero era una especie de introducción a la saga eh, y el, el segundo es realmente el hilo conductor de toda, de toda la trama el tercer y el cuarto libro pues bueno el tercero comienza en, presentándonos un nuevo pla un nuevo planeta que se llama sendero y que tiene y este planeta tiene una cultura china ¿vale? es, está basado en la cultura china entonces eh, desde este planeta y desde lusitania vamos a ir viendo cómo Cómo diferentes acontecimientos van sucediendo mientras se va acercando la flota lusitana poco a poco en su viaje luz. Ahí eh, han pasado unos 40 años, quedan unos pocos meses para que llegue la flota y, y claro, la convivencia entre las varias diferentes especies hace que tengan que encontrar entre todos una solución para evitar que se dé este ataque. Entonces, claro, esto es algo que pasa entre el, entre el tercer y el cuarto libro. Lo que ocurre es que podría pasar en un solo libro, porque realmente yo creo que a Orson Scott Card se le va un poco la cabeza. Aquí es donde viene el problema. Se vuelve extremadamente filosófico este, este libro, el, y el cuarto más todavía. Se, se fundamenta sobre todo en la cabeza, otra vez en la, en la introspección de los personajes. Lo que pasa es que ahora no solamente hay un personaje, hay 25. Entonces te puedes imaginar... El tipo de problemas que tiene cada uno en la cabeza, que son grandes, que arrastran, arrastran conflictos personales y además tenemos mmm, presentes pues, la presencia de, de los pequeñinos, de los insectores, de la descolada, se vuelve todo un poco follón. Y si además eh, pues, metemos eh, los personajes de King Yao, por ejemplo, que es más o menos la protagonista femenina de este, de este planeta sendero, que parece un poco relleno además... Pues entonces, bueno, y a todo esto, pues eh, Jane se vuelve, digamos, una especie de dios eh,
0: eh, omnipresente,
1: omnipresente que, que, que es la clave para, para la resolución de la saga. Entonces Jane crea, es capaz de crear los viajes eh, instantáneos. Eh, es un poco difícil de explicar Gra bueno, yo creo, creo que sí que se le acabó sí sí, sí. Sí. sí, sí, gracias a los filotes que habíamos hablado, es capaz de, de, de crear viajes instantáneos, eh, que no hace falta luz, y entonces eh, el tercer libro termina de una manera desastrosa bajo mi punto de vista eh, uh -huh. el cuarto libro se llama Hijos de la mente, nunca te has preguntado por qué
0: <risa> no, he, no he llegado a preguntarme o sea, me he espantado de tercero bueno digamos que y perdón por, yo perdón realmente por, si te, sí, verdad. no si te digo la verdad creo que, que la voz de los muertos debería haber sido el punto sí, final sí. ¿no? De, de la saga y, y que Carlos bueno optó por continuar
1: hinchándolo sí, sí no, toda, eh, con, es algo, con continuaciones dece decepcionantes es algo ¿no? para mí desastroso el tercer libro acaba con, con Ender desgajado en dos personajes, o sea, de la mente de Ender nacen dos personajes más, es, es, ya sé que suena raro, ¿eh? pero de la mente de Ender salen dos personajes más que vienen a ser Peter y, Peter y Valentine cuando tenían 15 años. Y aquí empieza un follón de no te menes en el cuarto, que fue Madre un mía. auténtico sufrimiento, de verdad, o sea, qué pena, qué pena, porque el cuarto libro es una auténtica comida de cabeza entre los personajes que han surgido de la mente de Ender, el propio Ender y los personajes que tienen alrededor. Eh, bueno, es algo que, que de verdad me decepcionó muchísimo, me decepcionó muchísimo. ¿Conseguiste terminarlo y todo? Lo conseguí terminar por pura fuerza porque me dijiste que querías grabar conmigo y dices, bueno, lo voy a terminar, no sé
0: Cualquier sacrificio por el podcasting Sí, sí, es poco. ya te digo ¿no?
1: al, menos, al menos también porque me da pena me da pena no saber qué pasa con estos personajes entonces digamos que el con todo lo que os he contado, os podéis imaginar hasta qué punto se va la pinza de, de todo esto. Al mm. final, el final es feliz, hay que decirlo, pero da mm -hmm. una especie de final abierto, que yo creo que Orson Scott Card no se ha debido quedar del todo contento
0: y nos ha dejado no, de, la posibilidad de, de continuar. Luego, sí, sí. De hecho, luego en esta saga de Ender hay muchos más libros ¿no? que ha ido publicando. Sí, lo que pasa es eh... que hay una
1: segunda saga, que es la saga de las sombras.
0: La saga de las sombras, Lo, sí. lo que pasa
1: es que son historias derivadas de la primera saga. No son realmente... sí, que cuenta
0: el... sí, creo que algunos libros cuentan la, la misma historia del juego de Ender, pero desde el punto de vista de otros personajes. Sí, ¿no? por
1: ejemplo, hay un personaje muy carismático también que se llama Bin, que Bean mm. se escribe, que mm -hmm. es un personaje que protagoniza este primer libro de la saga secundaria.
0: Sí, que es uno de los compañeros, ¿no?, de la Escuela de Eso la Eso es, es ser. uno de los
1: personajes sí. eh, compañeros de Ender en su grupito de, de, de su equipo de entrenamiento, digamos. Sí,
0: sí, sí. Bueno, hemos olvidado hablar de, de Bonzo Madrid también. Sí,
1: esa aproximación <risa> a la cultura española. <risa>
0: además, eh, sí, no, nos, no nos pone muy bien. No, él, sí, no nos claro. pone muy bien porque a los españoles. precisamente este
1: Bonzo Madrid eh, pues, responde a esa especie de líder autoritario por la fuerza, mientras que Ender es todo lo contrario, es un líder empático. Sí, sí.
0: Mm. Eh, bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más de estos dos libros eh, yo ya digo, no los he leído y ni, ni pienso
1: bueno, eh, yo recomiendo, recomiendo si acaso leerlos si se tiene mucha curiosidad pero si sí, se tiene mucha, mucha, mucha curiosidad. <risa> vamos, no es algo no es algo recomendable, ¿eh? porque es una pena. Decepciona. A mí, personalmente, yo no le pude sacar nada, nada en claro a estos libros. Aunque sí es verdad que, que Orson Scott Card aprovecha para mostrarnos más mundos de este universo, que también es, es bastante curioso, pero, pero vamos, yo creo que no merece la pena, personalmente, después de no. habermelo leído.
0: Nos podemos quedar con el juego de Ender, con la voz de los muertos y ya, ¿no? Sí, sí,
1: sí, porque son, y... son obras maestras, no cabe duda.
0: Sí, pero la verdad es que es una pena, ¿no? Una saga que podría haber sido sobresaliente que haya
1: quedado una saga en conjunto mediocre, ¿no? Por estos otros libros. Sí, es una gran pena. Es una gran pena porque, claro, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Y vaya peral, y vaya olmo. <risa> ¿Por qué? Porque mm. después de dos, dos libros como estos, pues eh, claro, se tenía que rematar la saga de alguna manera porque quedaba abierta. Pero la verdad es que de manera muy desacertada. Bueno, sería fácil decir, ah, pues hazlo tú, ya es que es, es difícil, es difícil darle darle un cierre a la altura, pero la verdad es que no está a la altura, es la verdad, creo yo.
0: Una pena. Bueno, pues eh, Jorge quieres añadir algo más, ¿Eh, algún tema en concreto que quieras tratar que, bueno, yo, que te guste mucho de, yo,
1: de, de, ya de, de cualquier libro, de lo que quieras Bueno, yo creo que, que es, yo creo que de los mejores momentos que he pasado entre las hojas de un libro han sido con El juego de Ender, con la primera novela, yo creo que es, le tengo un cariño especial a ese libro y, y bueno, de hecho aquí estoy no, Por, para contarlo porque me, ha, me encantó <risa> este libro y yo lo recomiendo si estáis escuchando esto sin haberlo leído, pues aún así le porque yo creo que es una es una maravilla, sí, sí,
0: sí, es un libro sin duda que merece la pena y que bueno son, esos eh, premios que tiene son merecidos, bien ganados eh, bueno pues eh, pues nada eh, llegamos al final si quieres lo dejamos aquí uh -huh. llevamos cuánto llevamos una hora y pico ya sí, ¿eh? una, una hora y, hora y cuarto y...
1: me parece que llevamos sí
0: que, que bueno es es suficiente ya para un podcast, le hemos dado un buen repasillo y, y bueno, espero que los que nos hayan escuchado aunque esto estaba plagado de spoilers y sí. y era más bien dirigido a gente que ya los había leído Sí, pero necesitamos, pero... necesitamos un disclaimer o algo así <risa> Bueno, hemos avisado más o menos al principio yo creo que no, sí, sí. no pueden acusarnos de... Y bueno, pues eh, nada, esto parece que vaya llegando a su fin eh, Pero bueno, antes de despedirnos vamos a, vamos a poner una promo Una promo... De, de un podcast Que yo he empezado a escuchar ahora recientemente Que es nuevo Y, y bueno, es un podcast hecho de hecho por moteros Y para moteros eh, Se llama Espejos en los codos Y bueno, es un podcast pues, sobre el mundo de la moto Pero no orientado al mundo de la competición Sino que habla pues, eh, Del mundo de la moto de andar por casa ¿no? de, de rutas interesantes De, de equipamientos eh, Se dan consejos, se cuentan experiencias y bueno, pues resulta sin duda entretenido y didáctico. ¿no? Bueno, es un podcast. Interesantísimo. Que...
1: No, no sabía que existía un podcast con esta temática, la verdad.
0: Sí, pues acaba de empezar, lleva dos episodios nada más. Pero vamos, yo ya, yo ya estoy enganchado. Se llama Espejos en los codos. Y, y nada, os dejamos eh, antes de despedirnos, os dejamos con la promo.
1: Da igual que la tengas
0: grande o pequeña.
1: Da igual que sea tranquila. O da igual que la uses todos los fines de semana o le descaña todos los días si es una moto nos va a gustar bienvenidos a Espejos en los Codos un podcast de moteros hecho por moteros para todo el mundo si ya montas en moto o siempre te han traído pero pues no te has tenido a montar escúchanos y participa queremos que este podcast sea un punto de reunión de toda la familia motera en el que el protagonista seas tú anímate y no nos mires, únete estamos en iTunes o en nuestro blog espejosenloscodos.wordpress.com Contáctanos con nosotros en Twitter en @espejosencodos espejos en codos o en el correo espejos en los codos Te damos voz para que nos hables de tus experiencias, tu equipamiento, tus rutas y tu forma de vivir el mundo de la moto. única esta tertulia de amigos sobre lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. ¿Qué montar en moto? ¿Pero qué estás pensando ya, cochino marranote?
0: Y bueno, pues nada, eh, amigo Jorge, parece que llegó el momento de terminar el episodio. Muchísimas gracias por tu inestimable presencia y por compartir conmigo y, y con todos los oyentes de la biblioteca de Trántor, pues, bueno tu voz y, y tu opinión no sobre Ender y esta, esta El sala. El placer
1: ha sido mío, no te quepa la menor duda porque es, <risa> es, estoy estoy encantado de poder haber participado en este podcast que como ya te he dicho es uno de mis favoritos.
0: Bueno, espero que podamos repetir pronto. Eh, estoy enfrascado de lleno en la lectura del Temor de un Hombre Sabio, no te digo más. Bueno,
1: bueno, pues, que... pues oye, si, si Así... me das el honor de, de colaborar, cuenta conmigo, ¿eh? porque hombre. vamos, estoy estoy como loco después de haberme vale. leído este libro. Vamos. Yo
0: voy más o menos por la mitad ahora mismo, un poquito menos de la mitad, que es un buen tocho. Sí, y tanto. Pero bueno, espero, me está gustando mucho, por cierto, espero que pronto puedas acudir a mi llamada para dedicarle un un podcast merecido a este pedazo de libro
1: pues oye, cuando convoques aquí estaré
0: bueno, intentaré liar también a mi hermano que también se lo ha leído y también haremos un podcast a tres bandas a ver a ver lo que sale. Buah. sería el, pri el primero a tres bandas de la biblioteca de con los Rangers. dos brothers todo un, todo un honor <risa> todo un honor. pues nada, os recuerdo que podéis encontrar a Jorge en Twitter con su usuario arroba-jorge-bajo y bueno, por supuesto en su recomendadísimo podcast de historia y mitología, el podcastdelbúo.com. si no lo... Escucháis ya, no sé a qué estáis esperando. Y bueno, pues nada, eh, nos despedimos, queridos oyentes. Como siempre, pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros este pequeño rato de charla sobre ciencia ficción y fantasía. Eh, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el blog del podcast en la biblioteca de Trantor .com, eh, en la dirección de correo, la biblioteca de Trantor, arroba, gmail, punto com. Y bueno, ya sabéis que estamos en Twitter. El, podcast, el twitter del podcast es arroba Betrantor, en el que bueno pues publicamos nuevos episodios, así como cosillas curiosas o, o interesantes sobre, sobre temática de fantasía y ciencia ficción. Eh, mi Twitter personal también eh, lo sabéis, Maugan, la primera sustituida por un 4. Y el podcast, pues, bueno, también está en Facebook, en Google Plus, y para suscribiros, ya sabéis que cómodamente en iTunes o en iVoox. Así que, nada, Jorge, nos despedimos. Eh, un abrazo y muchas gracias por, por haberme acompañado. Gracias a ti
1: y a vosotros. Adiós. Y
0: recordad, amigos, eh, adquirir un buen hábito de lectura eh, y rodearnos de buenos libros es, bueno, construirnos un refugio moral que nos protege de muchas de las miserias de la vida. Así que, leed mucho y os espero en el próximo episodio. Hasta pronto.